0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Für alle, die die Stiftung noch nicht kennen, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der EMBW AG mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz zu beleuchten. Vielleicht kennt der eine oder andere uns auch schon von unseren Debattenabend oder unseren anderen digitalen Formaten bei denen wir immer wieder auch spannende Themenschwerpunkte aufmachen und trotzdem feststellen, dass auch mit den Referentinnen und Referenten, mit denen wir vor Ort äh, diskutieren, immer noch Gesprächsbedarf auch im Nachgang bleibt. Deshalb haben wir uns entschlossen, mit diesem Podcast einen Deep Dive zur Verfügung zu stellen, mit dem äh, Sie Ihren, oder ihr euren Wissensdorst für die jeweiligen Themen nachgehen könnt. Bei dem Debattenabend äh, zur Energie- und Klimapolitik 2022 stand meine heutige Gesprächspartnerin Kira Finke auch schon auf dem virtuellen Podium. Deshalb freue ich mich, dass wir heute wieder zusammenkommen. Und das Thema äh, diesmal ist tatsächlich die Klimakonferenz in Dubai, die COP28. Wir sprechen ähm, am Donnerstag, den 7.12. miteinander. Es sind also auch schon ein paar Tage der COP vergangen. Wir können schon mal vielleicht auch während unseres Gespräch darauf zurückschauen, was bisher geschah, aber wir werden natürlich auch ein bisschen einen Blick vorauswagen und mal ein, ähm, ein Fazit vorausnehmen, was wir denn uns wünschen würden als Ergebnisse für diese Konferenz. Dr. Kira Finke ist seit September 2021 Leiterin des neu gegründeten Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie ist außerdem Co-Vorsitzende des Beirats der Bundesregierung Zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Und als Wissenschaftlerin am Ponsdam Institut für Klimafolgenforschung tätig. Dr. Finke hat einen Masterabschluss in internationale Beziehungen der Freien Universität Berlin und schloss ihre Promotion an der Humboldt-Universität auch in Berlin zum Thema Klimawandel und Migration ab. Eine wahre Expertin, schön, dass Sie da sind, Frau Finke. Dann ähm, hoffe ich, äh, wir können direkt äh, losstarten. Hallo. Sie haben ja schon gesagt, ein paar Tage läuft die COP äh, schon. Am, vom 30.11. bis zum 12.11. ist der ganze Zeitraum. Bekanntermaßen ähm, wird am Ende oftmals noch ein wenig dran gehangen, um auch äh, dann die letzten Ergebnisse noch ähm, auf Platt Papier zu bekommen und die Nächte durchdiskutiert. Äh, die Leitung der Konferenz äh, hat diesmal der Sultan Ahmed al-Jabbar, äh, der auch Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate ist und äh, wahnsinnigerweise ist tatsächlich die Teilnehmerzahlen nochmal in die Höhe gesprungen wir reden jetzt über 80.000 äh, von über 80.000 Menschen die da vor Ort sind aus über 197 Ländern also das ist wirklich schon ähm, eine Großveranstaltung der besonderen Art und ich glaube wenn wir jetzt ähm, auf die Diesjährige Konferenz gucken, steht ja so ein bisschen im Zentrum, das, was man unter einer globalen Bestandsaufnahme der Klimaschutzbemühungen der Länder bezeichnet, also der sogenannte Global Stock Take. Was hat es denn damit auf sich, Frau Finke, und was können wir uns denn davon erhoffen?
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute Abend zusammen sprechen können. Der Global Stock Take soll acht Jahre nach dem Schluss des Pariser Klimaabkommens, das 2015 äh, beschlossen worden ist, nochmal einen Blick darauf werfen, was bereits erreicht worden ist und wie es um die Umsetzung dieses Abkommens nun steht. Dazu gehört einerseits natürlich die Emissionsminderung. Also schafft es die Weltgemeinschaft unter 1,5 bis 2 Grad ähm, globaler Temperaturerwärmung ähm, zu bleiben? Dazu gehören aber auch die Bereiche Anpassung und die Finanzierung der Implementierung äh, des Pariser Abkommens. Also hier geht es auch um... Kapazitätsbildung, es geht um Technologietransfers und äh, weitere äh, Finanzinstrumente. Und wir wissen, dass äh, wir derzeit nicht ambitioniert genug sind, um diese zentralen Aspekte des Pariser Klimaabkommens, äh, Emissionsminderung, Anpassung und
0: auch Finanzierung zu erreichen. Das heißt, Sie sind, äh, Sie gucken da jetzt auch mit einer gewissen Spannung drauf, was da tatsächlich jetzt an Daten auch zusammengetragen wird. Wir haben ja ähm, tatsächlich ein Thema, was so ein bisschen auch äh, im Hintergrund sich jetzt nach vorne gerutscht hat, was bisher bei den letzten Cops nicht so nicht so heiß diskutiert wird, aber jetzt hier voll auf die Agenda gerutscht ist. Das ist das Thema Negativemissionen. Wir hatten schon mal einen eigenen Podcast dazu, aber trotzdem, was versteht man denn, wenn man jetzt im internationalen Klimaschutzkontext darüber diskutiert, was versteht man denn unter dem Begriff und warum ist das jetzt ausgerechnet bei der COP28 diesmal so ein großes Thema? Also dieses
1: Jahr sind die Negativemissionen von großer Bedeutung, auch weil ein ölproduzierendes Land, also die Vereinigten Arabischen Emirate, dafür die Gastgeberschaft übernommen haben bei den diesjährigen Klimaschutzverhandlungen. Und auch, weil natürlich der bisherige Klimaschutz nicht ambitioniert genügend war, sodass wir für gerade für die Erreichung der unteren Grenze ähm, des Pariser Abkommens, die 1,5 Grad Temperaturgrenze, inzwischen auf massive Negativemissionen angewiesen sind.
0: Wenn Sie, wenn Sie auf das Thema gucken, was würden Sie denn sagen, welche Rolle sollte denn aus wissenschaftlicher Perspektive das Thema bekommen?
1: Also wissenschaftlich wird schon schon lange zu diesem Thema geforscht. Es ist äh, wichtig, dabei äh, ins Auge zu fassen, dass ähm, selbst wenn äh, die bisherigen Bemühungen skaliert werden, ähm, Negativ-Emissionen zu erzielen, sei es jetzt durch Wiederaufforstung, sei es durch äh, Carbon Capture and Storage, dass es eben trotzdem dringend notwendig ist, aus den fossilen Energien auszusteigen. Und das ist eben auch eine wichtige Botschaft an die Gastgeber und andere Staaten, die auf fossile Energien äh, ihre Wirtschaft aufbauen, dass es eben keinen Weg daran vorbeiführt, schnellstmöglich auszusteigen, weil eben das Ausmaß negativer Emissionen äh, relativ äh, gering ist und ähm, wir damit eben es nicht so, unsere Wirtschaft nicht so weiterlaufen lassen können wie bisher, sondern es braucht die große Transformation hin zu erneuerbaren Energien, hin zu anderen äh, Wirtschaftsformen, zirkuläre Wirtschaften, die es eben ermöglicht, auch Ressourcen im Kreis zu
0: führen. Das, das Thema CCS und Negativemissionen wird ja stark, Sie haben es gerade gesagt, schon von einer gewissen Fraktion auch der Länder gepusht, die die da doch auch noch stark investiert sind in fossilen Energien. Von der anderen Seite, und man hat ja jetzt auch Olaf Scholz am Beginn der Konferenz schon dazu gehört, mehren sich natürlich die Forderungen nach einem Ausstieg aus den fossilen Energien. Wo ist denn da der Middle Ground? Was, was denken Sie, was man in den nächsten anderthalb Wochen vielleicht als einen Kompromiss herauskristallisieren könnte?
1: Also aus wissenschaftlicher Sicht äh, gibt es da keinen Middle Ground. Ähm, der Ausstieg aus fossilen Energien ähm, ist äh, unbedingt notwendig und erst äh, schnell notwendig. Das heißt, es braucht ein komplettes, äh, also ein komplettes Phase-out äh, fossiler Energien.
0: Und wenn Sie jetzt auf die Verhandlungssituation gucken, Sie, Sie sind ja viel im internationalen Kontext unterwegs. Ähm, da, äh, was, was denken Sie, was da jetzt ähm, sich an, an möglichen Erfolgen herauskristallisieren konnte? Wir haben ja beim letzten Mal äh, in den letzten Minuten dramatische Dinge erlebt. Ich weiß, der Verhandlungsleiter damals ähm, von den Briten war ja den Tränen nahe, weil da ähm, tatsächlich von Indien auch eine Formulierung geplockt wurde in, zu dem Thema. Kommen wir da dieses Mal einen Schritt weiter? Haben Sie da ähm, Hoffnung? Also es wäre in jedem Fall wünschenswert, dass da eine
1: stärkere Formulierung im Abschlussdokument ähm, dann tatsächlich auch verankert wird. Also in der letzten Formulierung, die Sie gerade angesprochen habe, haben, ähm, steht natürlich kein äh, komplettes Phase-out fossiler Energien drin, sondern es dreht sich hier spezifisch um Kohle, Kohleverstromung und hier dann auch nochmal wurde eben von den von der indischen Delegation quasi erzwungen im letzten Moment in Glasgow vor zwei Jahren eben dort von Face-out auf Face-down das zu verändern. Letztlich ist jetzt die Frage, da die COP in einem ölproduzierenden Staat stattfindet, was ist mit den dem Bereich des Erdöls findet man hier eine Formulierung. Ähm, aus meiner Sicht könnte nur dann diese COP als Erfolg gewertet werden, wenn es zumindest hier eine Formulierung auch zu Erdöl und auch äh, idealerweise auch zu Erdgas geben würde im Text. Ob das äh, innerhalb dieser Verhandlungen der Fall sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Es wird zumindest derzeit noch blockiert. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich möglicherweise auf die Formulierung face down in verschiedenen eben in mehreren Bereichen, also nicht nur der Kohle, sondern auch in Erdöl und Gas vielleicht äh, einigt. Aber auch das erscheint derzeit relativ ambitioniert.
0: Jetzt haben wir ja im Vorab der Konferenz ähm, schon sehr ernüchternde ähm, Erwartungsberichte zum Teil gehabt, die vor allem sich darauf bezogen haben, dass die geopolitische Situation sich natürlich im letzten Jahr jetzt nicht per se zum Vorteil einer äh, globalen Kompromissfindung entwickelt hat. Ähm, wie schätzen Sie denn die Konsequenzen der verschiedenen, gerade akuten auch Konflikte, jetzt auf die Verhandlungen ein?
1: Aus meiner Sicht hat die, die verschiedenen ähm, geopolitischen äh, Krisen, haben insbesondere darauf einen Einfluss, dass die Haushalte sehr angespannt sind in vielen Ländern, inklusive auch in Deutschland. Und einfach öffentliche Gelder, beispielsweise durch die Energiekrise, beispielsweise durch erhöhte Nahrungsmittelpreise, einfach äh, knapp sind, auch knapper sind als äh, zuvor. Auch die Corona-Pandemie zeigt noch ihre äh, Nachwirkungen. In vielen Ländern gibt es weiterhin wirtschaftliche Belastungen dadurch. Und das heißt eben, dass möglicherweise für Klimaschutzmaßnahmen weniger Geld als noch zuvor zur Verfügung steht. Umso wichtiger ist es auch, an äh, private Gelder zu mobilisieren, um eben eine, eine größere
0: Finanzierungsdiversität herzuleiten. Finanzen sind ein gutes Stichwort, nicht nur für den nationalen Kontext, sondern auch für den internationalen. Und ähm, tatsächlich konnte da ja schon in den ersten Tagen äh, doch auch Erfolg äh, vermeldet wurden. Ein zentraler Bestandteil ist ja der Fonds für die Entwicklungsländer zur Kompensation von Schäden und Verlusten durch die Folgen des Klimawandels gewesen. Und ähm, tatsächlich ähm, scheint ja dort bis 2030 jetzt die Summe von 100 Milliarden, ähm, die zur Verfügung gestellt äh, werden soll, etwas äh, realistischer zu werden. Warum ist das so wichtig und wer wird es denn finanzieren und wer profitiert am Ende dann von den Geldern? Also zu Beginn
1: der internationalen Klimaschutzverhandlungen in Dubai wurde tatsächlich der, der Fonds für Schäden und Verluste gefüllt, also Staaten haben begonnen, hier einfach Verpflichtungen einzugehen. Das begann mit der Verpflichtung der Vereinigten Arabischen Emirate, die gesagt haben, dass sie 100 Millionen Euro bzw. 100 Millionen US-Dollar einzahlen werden. Deutschland ist darauf gefolgt, auch mit 100 Millionen US-Dollar. Und dann folgten eine Reihe von weiteren Zusagen für diesen Fonds. Das ist ein guter Anfang. Ich denke, das war auch eine gute Verhandlungstaktik, dass Deutschland und äh, die Vereinigten Arabischen Emirate hier gleich am ersten Tag versucht haben, den Fonds für Verluste und Schäden quasi in seine operationelle Phase anzuheben. Da gab es ja vorher sehr, sehr viele Diskussionen um den Sitz dieses Fonds. Ähm, der wird nun in der Weltbank für die nächsten vier Jahre sein über verschiedene andere Aspekte. Und somit ist es erstmal gut, dass dieser Teil der Verhandlungen, gleich zu Beginn einen kleinen Erfolg gebracht hat. Jedoch muss man sagen, dass äh, 100 Millionen für diesen Fonds von verschiedenen Staaten jeweils, also jetzt sind wir ungefähr bei, ich weiß nicht, vielleicht äh, knapp 700 Millionen US-Dollar. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, dieser Fonds ist ja dafür gedacht, dass schon bereits entstehende Verluste und Schäden in irgendeiner Weise eine, eine Finanzierung erfahren, dann ist das natürlich eine sehr geringe Menge an Geld, wenn man jetzt sich überlegt, dass... Der Wiederaufbau des Ahr-Teils 30 Milliarden äh, Euro äh, kostet und von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wird, ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Also, äh, bei all den, äh, bei all der, bei all dem Positiven dann doch, äh, dann doch ein Wermutstropfen. Vielleicht äh, knüpfen wir da mal dran an, weil es gab ja auch tatsächlich einige Bedenken gegenüber der Rolle der Verhandlungsführung von Al-Jabbar und es waren, glaube ich, auch viele so überrascht, dass es am Anfang dann doch diese, ja, doch überwiegend mal positive Nachricht gab, dass da jetzt der Fonds ähm, mit deutlichen Zusagen äh, in, in eine operative Phase starten kann. Wie sehen Sie denn das Thema der Verhandlungsleitung und den möglichen Interessenskonflikten, die da auch mit den Zielen der Kopf verbunden sind? Haben Sie da in den vergangenen Tagen Beobachtungen gemacht, wie seine Verhandlungsführung da einzuschätzen ist? Also die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Gastgeberschaft übernommen. Das finde ich
1: an sich auch erstmal richtig. Die Gastgeberschaft rotiert zwischen verschiedenen Weltregionen und ölproduzierende Staaten erhalten eben damit auch bonusgemäß immer mal wieder diesen Vorsitz. Und es gab auch bereits vorher Verhandlungen beispielsweise in, in Katar. Und ich denke, dass das generell erstmal nicht zu beanstanden ist, insbesondere dann nicht, wenn wir selbst diese Güter, die diese Staaten exportieren, auch importieren und nutzen hier. Insofern wäre es aus meiner Sicht scheinheilig, das komplett in Frage zu stellen, dass solche Staaten auch Klimaschutzkonferenzen ähm, ausrichten. Gerade dann, äh, wenn wir selbst eben auch äh, einer der weltweit größten Emittenten sind, dann würde sich ja auch die Stra Frage stellen, sollte Deutschland solche Konferenzen ausrichten, wenn wir selbst so hohe Emissionen verursachen. Insofern ist das erstmal richtig. Aber die, ähm, die andere Frage, die sich ja stellt, ist Person Al-Jabers, der natürlich ähm, durch seine Doppelfunktion als CEO von von Adnoc, dem staatlichen fossilen Energienunternehmen, Ölunternehmen, einfach eine, einen tatsächlichen Interessenkonflikt hat. Äh, dieser ist erheblich. Es gab äh, vorher schon eine Reihe von äh, Vorwürfen gegen die Präsidentschaft, ähm, etwa, dass E-Mails, die an die Präsidentschaft gerichtet waren, ähm, über den Server dieses Ölunternehmens liefen. Das geht nicht und ähm, es ist auch auf dieser COP deutlich geworden, dass mit, äh, ich glaube, über 2400 Personen eine sehr, sehr große Menge an Lobbyisten der fossilen Industrien zugelassen worden ist und äh, das ist zu beanstanden, da diese Ver Verhandlungen auch erheblich beeinträchtigen
0: können. Also vielen Dank für die differenzierte Einordnung. Ich glaube, das, das ist super hilfreich. Da gab es ja viele, viel Debatte jetzt auch in den letzten Tagen drum. Wenn wenn wir das jetzt mal aufgreifen, Sie haben gerade schon gesagt, ähm, die, die COP platzt ja aus allen Nähten. Ähm, was die Teilnehmer angeht, äh, was die, die Substanz der Ergebnisse angeht, muss man leider feststellen, ähm, äh, wird es dem nicht gerecht? Ähm, wie, wie stehen Sie denn zu dem Format itself? Also ich höre da immer wieder auch jetzt aus verschiedenen Ecken und Fridays for Future ist ja da nur eine Front, die wirklich sehr grundsätzliche Kritik an dem Format üben, die sagen, braucht es das, ist es das wert, dass da äh, tausende, zehntausende von Menschen global ähm, angeflogen kommen für die, für die Substanz an Ergebnis, die man dabei rausbekommt. Was würden Sie denn sagen, braucht Sie die COP noch in Zukunft oder ist das äh, ein Format, das sich überlebt hat? Ja, es braucht die COP
1: leider so lange, lange wie die Klimakrise nicht bewältigt haben. Und davon sind wir leider extrem weit entfernt. Man kann jetzt darüber debattieren, wer jetzt von den 80.000 Teilnehmenden dort äh, eine relevante Rolle hatte und wer nicht. Die COP-Präsidentschaft von Al-Jabert hat eben gesagt, sie macht eine besonders inklusive COP, sehr überdimensioniert. Viele wurden zugelassen und konnten eben dadurch auch teilnehmen. Also Das heißt also, äh, es gibt da äh, Pro und Contra. Insgesamt äh, ist es so, dass ich diese Diskussion um die Flugemissionen zur COP ehrlich gesagt äh, etwas scheinheilig auch diesbezüglich finde, dass es ja alle möglichen Konferenzen und Austauschformate äh, von Wirtschaftsgipfeln bis hin zu Hochzeitsmessen und äh, der Gamescom gibt, wo man auch die Frage st stellen könnte, lohnt es sich dort, dass äh, Menschen dorthin reisen und Flugemissionen verursachen? Das ist ein generelles Problem, das jetzt nicht alleinig auf die äh, internationalen Klimaschutzverhandlungen äh, zutrifft. Also das heißt, wir haben tatsächlich im Flugsektor ein massives Problem. Das sind sehr schwer ersetzbare Emissionen. Das heißt, hier sind wir auch technologisch noch nicht so weit, dass wir das komplett richten können. Da ist es in anderen Sektoren, beispielsweise in der, im, im Straßenverkehr, äh, deutlich einfacher, neue Lösungen zu finden. Insofern sehe ich das als ein auch konkretes Problem an, dass es zu lösen gilt. Ob das Format sozusagen politisch erfolgreich ist, das muss man differenziert bewerten. Also der, das Pariser Abkommen war schon ein massiver Durchbruch in den Verhandlungen. Jetzt der Fonds für Verluste und Schäden, so klein er auch sein mag, äh, verankert schon ähm, das Verursacherprinzip im Kontext der internationalen Klimaschutzverhandlungen. Das ist auch positiv zu bewerten. Und es ist eben auch ein zentraler Ort geworden, die internationalen Klimaschutzkonferenzen für weitere Beschlüsse außerhalb der Klimarahmenkonvention. Also es gibt ja alle möglichen Deklarationen, die dort von äh, auch Staaten, aber auch äh, anderen Institutionen, Wirtschaftsunternehmen oder eben beispielsweise auch zivilgesellschaftlichen Organisationen, forciert, äh, zum Teil auch dann unterzeichnet werden. Partnerschaften werden geschlossen und angebahnt. Äh, es gibt dann einen sehr, sehr regen Austausch zwischen äh, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und auch äh, in Teilen eben auch den verschiedenen äh, Delegationen. Und aus meiner Sicht ist das ein sehr wertvoller Moment, um äh, Dynamik in den internationalen Klimaschutz zu bringen. Insofern würde ich an diesem Format festhalten, weil es eben alle Staaten braucht, um die Klimakrise zu bewältigen. Nichtsdestotrotz braucht es äh, darüber hinaus eben diese zusätzlichen Formate, wo man eben im kleineren Kreis Dinge voranbringt. Also da, dazu zählt zum Beispiel die G20, die ja für 80 Prozent der weltweiten Emissionen äh, ja, verantwortlich sind. Diese müssen eben auch in die besondere Pflicht genommen werden, ihre Emissionen zu senken und könnten eben auch in verschiedenen kleineren Gruppen vorangehen äh, und müssen sich nicht ähm, durch
0: den langsameren Prozess der UNFCCC grenzen lassen. Ja, da, auch das wieder eine sehr spannende Einordnung. Ich glaube, jeder, der, der mal auf einer Kopf war, weiß auch ihren Aspekt, den sie gesagt haben, das, was jenseits der Verhandlungsräume passiert, ist nicht minder wichtig äh, zu schätzen, weil gerade dort für die Teilnehmenden auch ein Austausch entsteht, bei dem ja tatsächlich auch Projekte, Ideen, Commitments etc. im Ergebnis ähm, dann auch Substanz ähm, schaffen. Und ich glaube, für viele, sage ich mal, aus Europa ist es irgendwie eine Art von Selbstverständlichkeit, aber äh, doch eine Mehrheit der Teilnehmer bekommt eben diesen Raum und diese Plattform nicht so selbstverständlich im Alltag. Und ich, insofern, das ist, das ist, glaube ich, äh, wie Sie sagen, auch ein nicht zu so vernachlässigender Aspekt. Ich bin mal gespannt, wie, wie sich das Format weiterentwickelt und welche anderen Stränge da auch nochmal Bedeutung gewinnen. Sie haben ja schon ein paar genannt. Wenn wir jetzt auf die Kopie in diesem Jahr nochmal zurückkommen und schon mal auf das hoffentlich dann erfolgreiche Ergebnis gucken, was sind denn so die Themen, die jetzt noch nicht so Ihrer Meinung nach noch nicht genug diskutiert wurden, die noch mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten in den nächsten anderthalb Wochen? Also unter der Fülle der Themen ist es einfach wichtig,
1: den Fokus weiterhin auf die Dekarbonisierung zu halten. Also wir hatten alle möglichen äh, Health Days äh, etc. Das heißt also, ähm, es gibt eine Fülle von Themen, die auch ihre, ihre Richtigkeit ähm, als Punkte auf dieser Konferenz haben. Bestenfalls führt diese Fülle an Themen dazu, dass es eine Dynamik schafft in diese Verhandlungen auch um äh, ja, stärkeren Klimaschutz hinein. Aber schlechtestenfalls sind es einfach nur verschiedene Ablenkungen davon, dass wir aus den fossilen Energien aussteigen müssen. Und das ist jetzt nicht besonders innovativ. Das wird seit 30 Jahren diskutiert. Aber man muss es immer wieder auf den Tisch legen. Wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas und zwar weltweit. Und das ist eine sehr, sehr große Aufgabe, den es auch den internationalen Austausch bedarf. Ja. Also wir brauchen diesen Austausch auch, um Technologietransfers zu etablieren, um Partnerschaften zu schließen für kritische Rohstoffe, um auch denen zu helfen, die besonders vulnerabel sind, die möglicherweise von ihren eigenen Regierungen marginalisiert werden, wie zum Beispiel geflüchtete Personen. Da sind eine Vielzahl von Aspekten zu nennen. Und ähm, es braucht halt diese Dynamik, die immer wieder auf diesen Punkt zurückführen müsst. Wir müssen mit den Emissionen runter, denn wir sind jetzt schon an einer ziemlichen Gefahrenzone.
0: Jetzt frage ich nochmal, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht ganz ein einfach, aber es ist die letzte Frage, auch fachlicher fachliche Natur, dann kommen wir noch zu ein, zwei persönlichen Empfehlungen ihrerseits. Wir schauen jetzt schon mal so auf ein mögliches Ende und fragen uns, was wäre denn ein erfolgreiches Ende? Jetzt nicht vielleicht unbedingt im Sinne eines Best-Case-Szenarios, da haben wir am Anfang schon so ein bisschen gesagt, was wünschenswert wäre, sondern, Wann könnte man denn von, erfolgreichem, von einer erfolgreichen COP sprechen? Also die COP ist
1: natürlich nur sozusagen das Rahmenwerk für die nationalen und lokalen äh, Emissionsminderungen und Klimaanpassungsmaßnahmen, die erfolgen müssen. Das heißt, die, die COP ist dann erfolgreich, wenn sie auf diese einen positiven Einfluss nimmt. Das heißt eben, wir haben ja vorhin schon angesprochen, also ein Face-Out der fossilen Energien äh, ist das, was im Vertragstext äh, erstrebenswert ist. Gleichwohl wäre es schon bedeutsam, wenn nächstes Jahr der Emissionsscheitelpunkt erreicht würde. Ja? Also äh, wenn die Emissionen dann sinken würden. Das ist das, was zählt. Und hier kann man nur darauf verweisen, dass auch das staatliche Handeln und das Handeln im eigenen Haushalt und in der eigenen Stadt, im, im eigenen Landeskreis, nicht davon abhängt, was auf der COP entschieden wird, sondern dass man eine Dekarbonisierung auch unabhängig davon äh, in Gruppen äh, vorantreiben kann. Und ähm, das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen. Ja, die COP setzt den Rahmen, aber das Solarpanel muss letztlich
0: auf dem eigenen Dach angebracht werden. Das finde ich nochmal einen ganz tollen Bogen, den Sie genommen haben hin zum persönlichen äh, Call to Action, dass jeder bei sich, jede Kommune für sich ähm, natürlich jetzt schon handeln kann und dann nicht darauf warten muss, dass es den global galaktischen -Glo äh, Kompromiss gibt da an der Stelle. Also insofern ich glaube ich, das nehmen unsere Hörerinnen gerne mit. Wir wollen ihnen allerdings auch noch was anderes von ihnen mitgeben, weil unsere Zeit neigt sich etwas schon zu Ende. Und am Ende jeder Folge fragen wir immer unsere Gäste, ob es eine, eine Zahl, einen Fakt gibt, der, den sie jetzt in diesem Kontext unseren Hörerinnen oder Hörern nochmal mitgeben wollen. Ja,
1: gerne. Also da fällt mir äh, spontan eine Zahl ein und das ist die Zahl der Personen, die innerhalb ihrer eigenen Länder bis Mitte des Jahrhunderts durch den Klimawandel vertrieben werden könnten, so denn wir nicht handeln. Und diese Zahl liegt laut Schätzungen der Weltbank bei rund 200 Millionen Personen, die ihre Heimat verlieren könnten und dann zu Binnenmigranten werden. Und angesichts der schweren Klimafolgen, in, die wir dieses Jahr gesehen haben, auch in Europa sollte uns klar sein, dass auch wir nicht davor gefeit sind, komplett unsere Lebensgrundlagen durch die Klimakrise zu verlieren möglicherweise.
0: Das ist eine sehr beeindruckende und gleichzeitig auch erschreckende Zahl. Aber ich glaube, deshalb brennt sie sich dann hoffentlich auch bei allen ein und ähm, macht nochmal klar, wie wichtig das Handeln ist. Frau Winke. wir gehen ja jetzt in die äh, Weihnachtspause fast schon in zwei Wochen. Das ist die Gelegenheit, für viele mal etwas anderes zu lesen als E-Mails. Und deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Hörerinnen äh, vielleicht eine kleine Lese- oder Hörempfehlung mitgeben wollen.
1: Sehr gerne. Da fällt mir spontan das Buch von Sylvia Earle ein, eine sehr bekannte Ozeanografin, die das Buch Sea Change geschrieben hat. A Message from the Oceans ist nur auf Englisch erhältlich, aber ein sehr, sehr eindrückliches Buch wo sie eben den Blick auf die Veränderungen in den Weltmeeren richtet. Und das ist ein Buch, das ist schon länger auf dem Markt, aber es ist immer noch brandaktuell und passt ja auch ein bisschen, ähm, Sea Change ist quasi die Übersetzung der Zeitenwende, also der Fokus auf eine Zeitenwende in der Klima und in diesem Fall eben der, der Ozeanpolitik. Und natürlich mein eigenes Buch, die Sturmnomaden, erschienen bei DTV. Hier geht es um Klimamigration und wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt.
0: Ja, dann haben wir ja schon mal zwei äh, Bücher auf der Liste für die Weihnachts shopping tour Vielen Dank dafür. Frau Finke, wir sind damit am Ende des Podcasts. Es war mal wieder ein sehr erkenntnisreiches und nettes Gespräch. Vielen Dank Ihnen dafür. Wir hoffen auch Ihnen als Hörerinnen und Hörer hat es gefallen und wünschen Ihnen jetzt schon mal, weil wir vor der Weihnachtspause uns voraussichtlich nicht mehr in diesem Format hören werden, eine erholsame Zeit und freuen uns natürlich, wenn wir Sie im neuen Jahr wieder hören dürfen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog.